0: Inspira, visibiliza y conecta.
1: Soy el tribulante Leo Meyer y me encuentro aterrizando en un lugar distinto, nuevo, lleno de innovación. Pero no estoy solo, nunca estoy solo. Me acompaña un tribulante estelar, Marco Nicolini.
2: ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo estás, Leo? Feliz de nuevamente subirme a la nave Nova Rock. Y te cuento que estamos en el Centro de Innovación Museo Anacleto Angelini, en el marco del cierre del cuarto desafío de Innovación Arauco, que este año 2019 se centró en la bioeconomía.
1: Tú sabes lo que es bioeconomía no.
2: ¿Qué será bioeconomía? Tenemos todo el día todo este programa para investigarlo, para averiguarlo y para preguntarle con tremendos invitados. Antes de eso te quiero invitar
1: que vale. vamos a conocer a los ganadores de este cuarto desafío, sus proyectos, vamos a conversar con los líderes de innovación de Arauco, eh, por ejemplo Francisco Lozano, gerente de innovación va a estar con nosotros, la subsecretaria de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación del gobierno de Chile, Carolina Torrealba también va a estar con nosotros, así que se viene un programazo, lleno de combustible esta nave o no? Qué
2: tremendo programa que tenemos, sí, listo, está todo, sí, cross check, listo.
1: Y vamos a saludar a nuestra primera invitada que aborda esta nave en Nueva Rock. Es bióloga y doctora de Biología Celular y Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue directora ejecutiva de la iniciativa Científica Milenio y hasta su nombramiento había liderado ...importantes investigaciones en torno a la historia de la ciencia... Eh, ...la divulgación científica siempre fue un tema prioritario para ella... ...así que le damos la bienvenida a alguien que habíamos tratado de invitar hace rato... ...sabemos que no es tan fácil y aquí la tenemos presente... ...bienvenida a subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento... ...e Innovación de Chile, Carolina Torrealba. ¿Cómo estás Carolina?
3: Bien, muy bien. Yo tenía muchas ganas que me invitaran hace rato. ¿Cómo eso?
1: Nosotros, ¿Cómo? Yo pensé nosotros, que
3: ustedes no me invitaban. No, estábamos hace
1: rato tratando de, de, de lograr esta invitación, pero todo a su tiempo. Qué bueno, me parece. Qué ¿verdad? bueno just, que nos
3: encontramos. Y justo
1: ahora eh, tenemos la posibilidad de conversar junto a Marco. La primera duda que teníamos es entender claramente, nosotros y todos quienes nos escuchan, cuál es la diferencia del trabajo en este nuevo ministerio con la subsecretaría. No todo tiene que funcionar de la misma forma. ¿Qué foco están teniendo ustedes respecto del marco más grande que tiene el ministerio?
3: Eh, bueno, primero que nada... Eh, es importante decir que nosotros estamos en etapa de construcción del ministerio eh, y, y yo creo que uno de los desafíos, como tú bien lo pusiste, o sea, independiente de que hoy día este año es particularmente intenso, en básicamente nuestro principal desafío es existir, existir de múltiples maneras, existir legal, administrativamente, existir políticamente también. Eh, y, y, en, y eso, la verdad, es que suele, es bastante más complejo de lo que uno piensa. Así claro. que en, en, estamos bien abocados a esa primera misión. Y también existir bien, ¿ya? Es decir, eh, ¿qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos lograr? Un poco, eh, imagino que a donde va tu pregunta es, eh, ¿qué gana un país teniendo o no teniendo Ministerio de Ciencia?
1: Así es, ¿Ya? o sea, gana. Claro, Exacto. la pregunta es ¿qué ganas? Vamos, Exacto, vamos, claro. pero, esa,
3: pero es una pregunta válida, digamos. Hay gente Ajá. que dice, bueno, ¿y para qué otro ministerio Ajá. más? Yo te entiendo y creo que es una pregunta válida. ¿En qué gana? Eh, yo creo que eh, para qué es interesante remontarse a por qué decidimos crear un ministerio. ¿ya? Uh -huh. Y cuando nosotros creamos, y digo nosotros, es el país, porque fueron ocho años de intensa discusión, cuando se creó fue básicamente con el diagnóstico de que teníamos todo aquello que promovía... La investigación, el desarrollo y la innovación en el Estado estaba disperso, uno. Completamente disperso entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de, de Economía. Cada uno tenía su propia parcelita eh, y no había una política integral que mirara esto y lo pusiera como un eje fundamental para el desarrollo del país. Yo creo que eso, si uno lo puede decir, es eh, eso fue el diagnóstico. ¿Por qué esto viene a ser importante ahora...? Eh, y no hace 10 años, o hace 20, o ¿por qué no hace 50 años? Eh, y yo creo que tiene que ver fundamentalmente también con los tiempos en que vivimos, en que hoy día ya eh, casi es impensable proponer, y un poco lo que decía también en, eh, en el contexto de Arauco, ¿no? De este desafío, es que es hoy día impensable eh, para cualquier país. Así lo dice la OSD, el Banco Mundial y todo aquellos que nosotros buscamos para sentir que estamos haciendo lo correcto eh, que la innovación y la investigación y desarrollo no es digamos, esa es la salida que nos da las herramientas que tenemos para poder enfrentar desafíos complejos.
1: No eh, es alternativa, es imperativo, como Es decías.
3: imperativo, es imperativo, ya no hay, porque por ejemplo eh, insisto, empresas que quieran volcarse a ser una empresa sustentable eh, no puede sino hacerlo a través de la innovación y la investigación y el desarrollo no tiene otro camino porque no hay otra salida. porque es, no es una respuesta que haya sido formulada porque llevamos muchas décadas con los mismos procesos productivos que nos han funcionado hasta entonces ese hasta entonces Perfecto. ya se acabó estamos en los descuentos
2: parece que la maximización de la utilidad como forma, como, como razón de ser de la empresa ya no es suficiente. Mm. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo proyectan ustedes que, que se viene el futuro de las empresas que no comienzan a invertir de manera real en ID? ¿Cuál es el futuro de aquellas empresas que no coloquen la innovación como centro de sus procesos?
3: O sea, yo encuentro que como como Desastroso, básicamente. <ríe> Me parece que... Ahora, depende de las empresas, por supuesto, ¿ya? Hay empresas eh, que son empresas pequeñitas y que prestan otro tipo de servicio. Hay que ser bien claro como qué tipo de empresas, pero empresas que realmente hoy día están generando, ponte tú eh, todo lo que es el desarrollo de eh, que toma materias primas o recursos naturales, productivistas, extractivistas... Tienen que incorporar innovación, porque si no, además, esto ya no es solamente porque a uno le gusta la innovación. Yo como decía, es un desafío ético y moral con nuestro entorno, con nuestra sociedad y con nuestros hijos. Segundo, es, eh, es un imperativo porque si no van a morir en un mundo competitivo, con TPPs, con mercados abiertos. O sea, va a llegar China con una empresa más, más competitiva y... Chau, pecau, o sea, qué no? pasa a
2: su secretaria que bueno con León está esta y no rock que eh, permanentemente escuchamos a empresas que parece que la tienen súper clara el problema es justamente la transferencia de estos procesos de innovación mm. ¿por qué cree usted que se produce existe este bache tan importante entre tenerla tan clara y que no justamente nos haga realidad la innovación estructural mm. en la empresa ¿a qué se debe este, este muro que se produce?
1: Y, y de paso ¿cómo avanza la ley el, el proyecto de ley? Eh,
3: ¿qué proyecto de ley? el
1: que tiene que ver con transferencia tecnológica un ah, poco lo que contaba perfecto
3: ya eh, mira yo creo que aquí hay, una, hay un tema cultural importante eh, yo no soy súper negativa creo que el hecho de que ya esté en el discurso y aquí las palabras crean realidades eh, eh, es fundamental ahora ¿Qué es lo que pasa? Es que todavía siguen subsistiendo, digamos, con la misma lógica, ¿ya? El, eh, es, se sigue hoy día en el día a día, en la cuenta de mañana, digamos, en la cuenta de mañana, se sigue subsistiendo. Por lo tanto, ¿para con esta, la, Entonces, claro, la inercia es muy fuerte, es muy fuerte. O sea, cuando tiene una inercia de empresas que, no sé, facturan millones de dólares, la inercia es fuerte. Entonces, aquí es la alerta. Eh, esto, y como decíamos, ya no es que estemos hablando del futuro, esto es pasado mañana. O sea, ¿cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener una guerra que se escribiera en chips y bits? O sea, esto me lo decían a mí hace tres años claro. y yo te decía, estás loco, esto de ciencia ficción. Bueno, hoy, entonces... A mí me parece que eh, las empresas tienen que mirar, bueno, ahí ya cada uno lo que hace, digamos, pero pero, pero ya no es un juicio de irrealidad, ya no estamos hablando de, de una ficción, digamos. Esto no es una serie de Netflix, eh, no, es real, digamos. Entonces, tiene que ver con la capacidad de efectivamente ese escenario futuro anticiparte. Y la capacidad de anticipación es difícil para todos, digamos, hasta para las cosas más nimias, nos cuesta anticiparnos, pero yo creo que aquí hay un desafío fundamental, porque además la producción del país, la, el cómo nosotros construimos sociedad y medio ambiente va de la mano de tener una empresa comprometida, no basta con tener una ciudadanía comprometida, ni con tener un estado comprometido, también es necesario tener una empresa comprometida.
1: Carolina, son pocos los chilenos que tienen la posibilidad de sumarse al inicio de un ministerio. Sí. Eh, y no todos también tienen esa posibilidad eh, tan joven de pasar de la acción misma a meterse a un lugar donde muchas veces hay que conversar con más personas, la velocidad, uno suponía que era más alta y eso, estoy poniendo palabras en tu boca, pero es porque es natural que eso ocurra. ¿Cómo lo has tomado personalmente y cuál es tu mensaje a todos los chilenos respecto de lo que tenemos que esperar de este ministerio mm. y particularmente del trabajo que este equipo está haciendo, sabemos, de manera muy comprometida? Mm.
3: Mira, eh, ha sido un proceso difícil, eh, pero muy bonito, yo diría como lleno de retribución en un largo plazo, es distinto, es súper distinto yo eh, he tenido experiencia, mi experiencia pública previa fue breve, en Milenio que es un programa que funciona, digamos, muy bien, eh, lógico, como eh. relojito eh. y antes de eso, claro, en un ambiente absolutamente libre, rápido, cero burocrático la atención es lo que te demoras en llamar una persona a otra y... Eh, con mucha creación mucha innovación mucha investigación eh, muy y claro y esto es diferente pero el impacto es distinto también entonces en claro. términos personales ha sido un tremendo desafío he tomado digamos con yo digo con mucha pasión todo lo que ha venido desde los decretos con fuerza de ley a mí la otra vez alguien me decía no te puedo creer que tú siendo bióloga estás feliz con tus decretos con fuerza de ley yo le decía estoy feliz porque la verdad es que el contexto de esto es que finalmente eh, estamos construyendo el engranaje eh, político-administrativo eh, de algo por lo cual muchos hemos puesto todos nuestros sueños eh, por el cual realmente creemos y hemos hecho un proyecto de vida de esto entonces la verdad es que ha sido muy bonito, ha sido muy difícil eh, pero también eh, se ha generado un trabajo bonito dentro del gobierno creo que hemos recibido bastante ayuda, apoyo de partes, contrapartes eh, y estoy bien contenta con este, con esto, este primer bloque desde la subsecretaría nuestra misión fundamental es construir, darle estructura al ministerio. Y eso, el 13 de agosto tuvimos una un, un primera entrega y yo creo que me deja muy contenta.
1: Mucho éxito y muchas vitaminas para seguir siendo agente de cambio. Porque ah, a, a veces se lucha contra la corriente justamente sí. en estos conceptos de velocidad. Que todo salga súper bien. Y seguir sí. trabajando
2: que esto pueda permear incluso a la pequeña empresa. Yo creo que hay un gran desafío, el cómo esto permea permanentemente y cómo esto se hace realidad entre de la empresa. Fuerza suficiente que... Muchas gracias. Y tal vez
3: la, la, con, con respecto a lo que dijiste, uno de los desafíos fundamentales de este de este primer periodo ha sido que cuando eh, entre en funcionamiento este ministerio efectivamente no hable solamente a la comunidad científica y que desarrolle tecnología, sino que también efectivamente al mundo de la innovación, al mundo de la empresa que pueda presionar para que la investigación y desarrollo nutra a todo el país y no solamente a la comunidad, digamos, de investigadores.
1: Ahí vamos a estar con el nuevo rock porque el rock es el combustible y en la energía justamente de la innovación. <risa> Mucho éxito, muchas gracias. Muchas gracias Karina a Torre, La subsecretaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Muchas
2: gracias, gracias Carolina. Alcanzando velocidad crucero en 5, 4, 3, 2, 1. Uno. Favor confirmar. Gracias tripulación. Marco, ¿quién aborda nuestra nave hoy? Así es Leo, la nave la aborda Francisco Lozano, que es gerente de innovación de Arauco, en eh, que se centra particularmente en la cultura de innovación. ¿Cómo está Francisco?
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado compartir con ustedes y hablar de innovación corporativa.
2: Felicidades que aborde la nave.
1: Absolutamente. Amigo de la casa además, hemos estado, hemos estado juntos <risa> hemos en hemos Semana de la Madera sí. y en otras actividades. Francisco, cuéntanos un poquito el compromiso de Arauco en que están fuertemente en esto de la innovación corporativa, tanto interna como abierta. Mira, el compromiso de Arauco eh,
4: sobre la, con la innovación, con la investigación, es de hace bastantes años. Nosotros tenemos un centro de investigación que ya está cumpliendo 27 años y hemos ido completando nuestro modelo de innovación. Desde temas de cultura, innovación, investigación, emprendimiento interno, relacionamiento con los ecosistemas, Ah, eh, lo que estamos viendo hoy día es un desafío de innovación que apunta a la cultura de innovación, por lo tanto estamos muy comprometidos, entendemos que las compañías grandes tienen muy buenas ideas cómo nos relacionamos y cómo creamos valor para Arauco y su entorno.
2: Qué interesante esto de la cultura de innovación, porque al final no sacamos nada con tener buenas ideas, si no existe un, un, una tribulación dispuesta a hacerse cargo y hacerla real.
4: Absolutamente, mira, yo creo que las compañías deben aprender a explotar bien lo que hacen, pero a su vez a explorar nuevas iniciativas. ¿eh? Sabemos que no hay compañía que no vaya a ser afectada en los próximos años con lo que estamos viendo en el mundo y, por lo tanto, anticiparse y generar un músculo, generar una cultura de innovación es fundamental.
1: Leo, no, no. Estaba pensando directamente en que hay una actividad hoy día. Estamos aquí en el Centro de Innovación de la Universidad Católica, donde se junta academia, empresa y gobierno. Absolutamente.
4: Academia, empresa, gobierno y startup. Y startup. Hemos invitado a muchas empresas a que participen. Lo que estamos viendo acá es un desafío de innovación anual abierto. Este año es la bioeconomía. E invitamos a que gente que trabaje en Arauco presente proyectos. Proyectos para reutilizar nuestros residuos, cambiar algunos procesos y avanzar hacia una economía más sustentable. Hemos recibido más de 400 ideas de cinco países. Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile. Hoy día se presentan los 11 finalistas y primer año que además van a presentar tres startups externas a la compañía que se han querido sumar Francisco, por tanto muy contento.
2: los procesos de selección me imagino que llegan ideas absolutamente de todo tipo llega
4: de todo tipo pero dado que uno lo focaliza en un desafío Perfecto. más o menos se centran participa mucha gente en plataformas virtuales Seleccionando Tratamos de que sea Algo muy colaborativo Y muy compartido Dentro de la compañía Y hemos llegado A esta selección De 11 finalistas Más tres externos
2: Tú ya que, ya, que no, ya que conoces Los proyectos ¿Qué te parece Y qué tal el nivel De los
4: proyectos de este año? Mira, me parece muy bueno Como en todo Hay, hay algunos extraordinarios Otros quizás no tanto Pero lo más relevante Es la motivación De la gente Súper. Y las ganas de participar Y aportar a la compañía Cuando las compañías Abren espacio para que ocurra esto, es impresionante lo que sucede. Y del punto de vista de innovación, tú las tomas y las amplificas. Y, las, y ayudas a conectarlo por lo tanto es un círculo virtuoso y que se en un aporte real al final yo creo que eso es lo que absolutamente este es el cuarto desafío y ya tenemos proyectos que se han escalado proyectos que todavía están en prototipo y proyectos que se han cerrado como es un manejo de portafolio
1: hace un año conversábamos de la bioeconomía como algo que venía y mira cómo se impresionante efectivamente tienes toda la razón
4: conversábamos de la bioeconomía y hoy día es un imperativo para el cambio climático que estamos viviendo
1: ¿qué se viene a partir de esta actividad? ¿cuáles son los próximos pasos?
4: Hoy día, yo, ahora viene la presentación, ¿no es cierto?, en un formato de cinco minutos y después se seleccionan a los tres ganadores, los cuales se hacen los prototipos. Y esos tres ganadores se hacen prototipos con las empresas que han participado.
2: Qué interesante esto de que hoy día tengamos la posibilidad de prototipar rápido y ver si es o no factible la idea.
4: Absolutamente. Las metodologías ágiles de innovación apuntan a esa línea.
2: Metodologías ágiles que en algún momento veíamos en el centro de la tecnología que hoy día han permeado en toda la área de la empresa. En todas las áreas.
4: Mira, en estos tres desafíos anteriores tenemos del orden de 25 proyectos, hemos cerrado más de la mitad, algunos han escalado y otros todavía están en etapa de resignificación y prototipo.
1: Por lo tanto, estamos ya manejando un portafolio interesante de proyectos. Francisco Lozano, sabemos que estás con mil cosas hoy día ahí, ya en un ratito más. Conversamos ya con la subsecretaria y le pedimos algunos tips para que las empresas se conecten mucho más con la innovación. ¿Cuáles son tus tips? ¿Cuál es tu llamado para las empresas que nos escuchan?
4: Mi llamado y agradezco nuevamente la invitación que ustedes hacen y la labor que ustedes hacen promoviendo el ecosistema de innovación. Mira, mi es a que investiguemos más innovemos más emprendamos más están dadas las situaciones y necesitamos una masa crítica mayor para generar negocios de impacto para Chile y el mundo y particularmente en la bioeconomía y en la madera
1: y ahí la transferencia la ley de transferencia tecnológica que se viene ojalá también ojalá también esa línea mucho éxito Francisco Lozano gerente de innovación de Arauco muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes muchas gracias gracias
4: Francisco
0: una tripulación que genera contenidos Viajas en la nave Innova Rock.
2: Nos encontramos en el centro de innovación UC en el contexto como ya le dijimos al comienzo de el cierre del cuarto desafío de innovación de Arauco Que este año 2019 Se centró en la bioeconomía Leo en este minuto se encuentra en una mesa redonda Que busca explorar los desafíos Que tienen las grandes compañías A la hora de implantar capacidades Y escalar iniciativas de innovación De forma global Va a estar conversando con personas súper importantes de Arauco Va a estar conversando con Cristian de la Silva Va a estar conversando con Jean Paul Mozón Va a estar conversando también con Rodrigo Savera, Osvaldo Rodríguez Juan Pablo Arroyo y con Alejandro Santana. Así que en este minuto procedemos a conectar con Leo. ¿Dónde está Leo? ¿Dónde te encuentras?
1: Gracias, Marcos. ¿Cuáles son los desafíos que tienen las grandes compañías a la hora de implementar capacidades y escalar iniciativas de innovación global? De eso se trata esta mesa redonda, poniendo énfasis en cómo superaron los desafíos. Lo más importante eh, inicialmente es conocer... Eh, ¿Dónde están impactando? ¿Qué hacen? Uno tiene cargos, pero muchas veces no se entiende en el día a día qué es ese cargo o en qué están hoy vinculados eh, en el área Arauco. ¿Les parece para primero poder contextualizar eh, en qué están?
5: Bueno, yo soy Alejandro Santana,
6: trabajo para Lituchain. Juan Pablo Arroyo, estoy eh, a cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente. Mi nombre es Osvaldo Rodríguez, específicamente pertenezco a la Gerencia de Planificación.
7: Hola, mi nombre es Rodrigo Saavedra. Yo soy Jefe de Desarrollo de la, de la Gerencia
8: de Planificación. Mi nombre es Jean Paul Moazán, yo estoy a cargo del Área de Control de Producción de Forestal. Yo soy Cristian Durán, soy subgerente
9: de Patrimonio en una de las cuatro zonas forestales que tiene Arauco, la más austral,
1: la de Valdivia. Te vamos a sacar de tu lugar de relajo y vamos a entrar bueno. directamente a, a, a los proyectos. Eh, Cristian, me quedo contigo para conocer y un poquito también para el resto, la idea es ir volviendo en, en la conversación con los proyectos que están liderando o, o aquellos con lo que están invitados a esta mesa redonda. En tu caso, Cristian, es Smart Room. Uh -huh. Cuéntanos un poquito el foco para luego ver qué problemas tuviste que superar, pero partamos con el que es. Bueno, ¿qué es?
9: Son sensores inteligentes en los eh, tijerones de poda, que son unos aparatos que se ocupan para cortar las ramas y poder producir madera libre de nudos, madera clear. Eh, eso permite eh, saber dónde están los árboles, eso permite conocer a la altura en la que se llega la, la, la poda, poder hacer una trazabilidad de los productos, entregar a la, a la, a la industria un, un producto que... ...que es homogéneo... ...que se sabe dónde viene... ...ese, ese era el, el proyecto...
8: ...perfecto... ...en el caso de Jean Paul... Eh, ...3D Cubic... ...está bien pronunciado... ...sí... ...está bien... ...bueno se trata... ...en el área forestal... Eh, ...todos los años... ...se van construyendo caminos... Y ...para eso se necesita mucho insumo... ...y principalmente el ripio... ...¿ya?... ...el ripio se compra... ...o se produce en planta. ...y obviamente... ...dado el tamaño de la empresa... ...las cantidades... ...son valores importantes... ...que se maneja... ...y en el fondo el proyecto... ...lo que busca es mejorar... ...el control de eso ya que, Cualquier porcentaje, aunque sea mínimo, en mucho dinero, en el caso sobre todo Arauco. Así que implementamos un proyecto con drones, algo muy conocido, reconocimiento fotográfico y de alguna forma poder cubicar rápidamente y reemplazar estas antiguas estaciones de topografía que todos conocíamos por algo bastante rápido, eh, bastante exacto y que además podíamos levantar en plataforma web y visualizar para todos.
1: Excelente. Para conocer eh, la iniciativa, cómo han sido los avances de evaluación automática de sobrevivencia usando Deep Learning, Rodrigo.
7: Bueno, la verdad es un proyecto muy interesante, porque en el negocio forestal, como bien dice Cristian, nosotros el, nuestra cultura es cómo hacemos las cosas o cómo cambiar las cosas que se hacen por 30 años igual. Entonces básicamente en qué consistió en el negocio forestal, nosotros hacemos inventarios tradicionales donde vamos y hacemos un, una sub -muestra y contamos esos individuos y hacemos mediciones. Entonces en qué consistía el desafío, en cómo nosotros no solamente hacemos muestras sino que de todo el patrimonio nosotros identificamos cada uno de los árboles que tenemos. Pero hacer eso es súper complejo. Si yo pudiera contar cada uno de esos árboles manual, la verdad que todavía estaría ya contando árboles y no podría <risa> haber venido, la verdad. Eh, pero básicamente nosotros, la magia está en el algoritmo. Eh, nosotros tratamos de replicar o lo que consiste lo que es Deep Learning es que nosotros con esos algoritmos replicamos lo que el ojo humano puede ver si yo pudiera contar cada uno de la gente que vemos acá con una foto yo lo podría hacer entonces eso es lo que hacemos es replicar segmentamos cada uno de los árboles y con eso nuestro algoritmo replica lo que nosotros hacemos manual y lo hacemos extensivo
1: para aprender la diferencia ¿está bien utilizado como sinónimo Deep Learning Inteligencia Artificial? o sin Gen ponernos técnicos generalmente
7: lo, más, el, lo que engloba todo es la inteligencia artificial, es como nosotros eh, le enseñamos ¿cierto? Eh, a las máquinas pero después viene una, un, más adentro, si nos empezamos a poner más específico, lo que es Machine Learning donde nosotros generamos etiquetas para poder entrenar estos modelos y, y, y cuando ya pasamos a un nivel más alto que es el Deep Learning donde ya nosotros no, entre, no le damos etiquetas, sino que el modelo aprende por sí mismo esa es como la diferencia Osvaldo, planificar, wow buena pega, ¿Cómo? ¿Cómo
1: se efectúa? ¿Cómo lo están desarrollando? ¿En qué están eh, ese concepto?
6: Mira, el proyecto que eh, estoy liderando actualmente, que se llama CISCOR, eh, tiene una antigüedad de dos años aproximadamente y comenzó con una iniciativa justamente que estuvo en este escenario. En este ¿eh? ah eh, ¿Compitieron juntos? No, en otros años. No. Fueron dos años ah, ya, Entonces, esta iniciativa tiene como objetivo particular eh, a través del reconocimiento de imágenes, a través del reconocimiento de imágenes, en los trozos con características cerrables que son trozos de nuestra producción con un poco mayor de valor agregado económico, eh, fallas en el destino ¿ya? Eh, esto está básicamente relacionado a fotografías eh, y también trabajo de inteligencia artificial para poder identificar quién es el proveedor de la falla ¿ya? y en consecuencia poder eh, inmediatamente corregir en origen ¿ya? Eh, reducir el tiempo de, de, de producción de falla en base a una causa raíz directamente identificada este proyecto en particular tiene eh, algo muy, muy bueno que hace interaccionar entre los negocios, hace, tenemos una interacción entre negocios muy importante, estamos trabajando el negocio de madera, el negocio forestal, también nos estamos asesorando con startups chilenas y también internacionales, eh, de, de la India particularmente. Entonces los resultados que hemos tenido a la fecha son tan buenos que estamos pensando ya la replic replicabilidad en las siguientes industrias y por qué no también llegar a Argentina también. ¿Mm? Estamos muy motivados con el proyecto en esta etapa y estamos muy felices por los resultados. interesante las
1: startups, ese, ese, es el, ese es el gran premio finalmente, el tener la oportunidad, el poder desarrollar y aquí el, el, el ganar todos. Eh, Juan Pablo, Proyecto Arix cuéntanos un poquito más de qué se trata.
10: Sí, eh, bueno, nosotros estamos acostumbrados a evaluar los procesos de ruido eh, en forma eh, con una fotografía de un momento dado, pero estos procesos son, son procesos eh, dinámicos. Por lo tanto, esas mediciones que nosotros normalmente realizamos o los modelos matemáticos con los cuales trabajamos no nos entregan una información. Eh, de lo que está pasando en el momento entonces teníamos que buscar una forma eh, tal que nos entregara esa información que nosotros requeríamos y bueno postulamos a, a un proyecto de innovación que nos permitió medir en tiempo real y además utilizar la inteligencia artificial eh, en base a estas mediciones porque empezamos a tener adicionalmente al nivel de ruido eh, audios que esos audios los íbamos incorporando dentro de un software y, y cada audio tenía, tiene una huella digital, para decirlo otra en palabras simple. Entonces el software lo analiza, lo identifica y lo guarda en su registro. Por lo tanto, después sabemos si el ruido que nosotros estamos detectando es origen de la planta, el proceso productivo, o es de otro evento, un vehículo que está transitando por fuera de nuestras instalaciones, un perro, una señora que grita, etcétera. Entonces, eso nos está permitiendo ir manejando la información y analizándola de una buena manera.
1: Señor consultor, nos contabas que eh, atiendes, has atendido a diversas empresas, industrias, y, y deben haber ciertos eh, patrones que se repiten un poquito en el, en el gran desafío que tienen que enfrentar. No sé si tan inicial, acá ya estamos en una vertical forestal. Eh, ¿Cuáles son? ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo enfrenta esa conversación que tú le tienes que venir desde afuera a decirles, mira?
5: Bueno, eh, hablando aquí, escuchando a todas las personas que están aquí, eh, al final... Yo creo que uno de los grandes desafíos que tienen las empresas hoy en día, sobre todo las grandes empresas, es no pensar tanto en la tecnología, pero sí en las personas. ¿no? Al final aquí estamos hablando de muchas tecnologías, pero son las personas y son las ideas de estas personas quienes las han llevado adelante. Que las empresas creen en estas personas, les ayudará a avanzar, yo creo, en el desafío que tienen por delante. Y nosotros que es, que la inteligencia artificial va a quitar o, o va a absorber muchos empleos repetitivos. ¿no? Serán la diferencia, la, estos tipos de programas, la innovación, que permitan que estas personas tengan el, un, un trabajo diferente, las que se adapten y no, las, las que no, habrá que, que ver qué se hace con ellas.
1: ¿En los tiempos se puede influir en los tiempos que se requieren para generar los cambios? Eh, porque ese es el parámetro más complejo, de repente sí, uno tiene que ver mucho. tan
5: inmediatez. Y... Tiene que ver mucho con la cultura de las empresas ¿no? y, y también en las regiones son los países en los que se encuentran. Nosotros, por ejemplo, eh, trabajamos, tenemos oficina aquí en Chile, tenemos oficina en Barcelona, Madrid, en Boston... Y depende mucho de, de los ecosistemas en el que te muevas, pero este tipo de desafíos, este tipo de programas, este tipo de ideas lo que hacen es permitir esto, ¿no? abrir un poco la, 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 la visión que tenemos y poder eh, desarrollar esas capacidades y oportunidades que hablábamos antes, eh, más centrado en las personas que en la tecnología. La tecnología al final no hay que olvidar que es una herramienta.
0: Queremos llenar tu mente con ideas nuevas. Vas a bordo de la nave Rock.
2: Volvemos no a Rockers. soy Marco Nicolini Recuerda que nos encontramos en el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini donde se está desarrollando el cierre del cuarto desafío de innovación Arauco. En este minuto Leo Mayer se encuentra en el cierre de una mesa redonda con justamente importantes ejecutivos de Arauco. Vamos a ver dónde está y qué está pasando justamente ahí. Vamos Leo.
1: Los quiero invitar a que nos comenten cuál ha sido el gran desafío que han tenido que solucionar y cómo lo solucionaron. Eh, es muy importante aprender desde ahí eh, a lo mejor es uno, a lo mejor son dos en honor al tiempo, un poquito encerrar pensemos como un caso digamos, que puede ir desde algo tan puntual como mira, la verdad es que los recursos iban a llegar en tal fecha y no llegaron hasta cosas un poco más sublimes como bueno, en realidad no, pensamos que nuestra prueba se sí iba a poder eh, implementar en otras cosas y, y no, la verdad es que el MVP solo fue parcial, por ejemplo
10: bueno, para innovar hay que soñar, hay que volar eh, pero también hay que aterrizar estas ideas entonces, muchas veces, y lo que en particular nos pasó a nosotros, es que esas ideas que estaban muy idealizadas al llevarlas a la práctica, nos empezamos a encontrar con una serie de, 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 de desafíos que había que ir resolviendo minuto a minuto. Eh, como por ejemplo una tarjeta que no era compatible con un módem, eh, que no había comunicación adecuada en la ciudad de Constitución, eh, eh, que para poder instalar el sistema dentro de nuestra planta teníamos que tener un contrato con la empresa con la cual estábamos asociados, que una vez que salió el contrato teníamos que tener el permiso de seguridad eh, las matrices de riesgo eh, y empieza a escalar una serie de detalles que en algún momento, y aprovecho eh, para darte las gracias Marcelo por el ánimo que nos diste para pa seguir con el, con, el, con el proceso, porque en algún momento ya con tanta cosa hasta aquí llegamos ya. Eh, ya, hasta aquí llegamos <risa> ya lo dejamos hasta aquí muy bien, un gusto haber participado, pero pero ahí necesitábamos tener esa eh, fuerza para cerrar y, y realmente poder concretarlo. ¿Ya? La tecnología está. Lo importante es que podamos eh, atraer distintas herramientas, como lo mencionaban, para que esto se pueda lograr. Y lo otro que nosotros siempre estamos esperando que otro lo haga primero. Eh, y de hecho, cuando alguien llega con una idea, dice, ya, ¿y dónde lo has desarrollado? Entonces, si es que la respuesta es que ya se está desarrollando en otro lugar, me tiro. Pero los innovadores cuando nos dicen en ningún lugar, ah, qué bueno, hagámoslo.
6: Mira, en mi caso, eh, creo que eh, el gran desafío lo estamos viendo en este momento, que es la transición de una solución más bien eh, local, artesanal, digámoslo así, en una zona particular de nuestra compañía, y lo estamos llevando a una red administrativa Arauco, como bien dice como bien dices tú, Juan Pablo eh, tenemos que eh, llevar a cabo eh, normativas de seguridad eh, cuanto a tecnologías de la información, eh, etc. Entonces cada uno de estos procesos demanda mucha fuerza por parte del equipo desarrollador para poder llevar a norma y para poder tener la iniciativa ya funcionando con estándar Arauco. Entonces estamos particularmente en este momento, en este desafío, muy motivados por poder llevar todo esto a, a nuestras redes Arauco, nuestra red administrativa oficial y poder tener esta iniciativa para todos disponible.
1: Eh, te saco un poco del de, del lugar del startup y, y, y tienes la posibilidad de mandar un mensaje a todos los gerentes de innovación de la empresa ah, dile nomás lo que si total no están aquí ya se fueron a cura así que dale yo, por
5: yo creo que que sobre todo cuando creamos estos programas o hay startup o spin-off dentro de las empresas lo más difícil es dejar el control y dejar que estas startups o spin-off tengan una cultura propia y yo creo que si no le dejamos tener esa cultura propia estamos matando esta iniciativa o estos proyectos o estas ideas y creo que, que se basa en eso y hablando también de los de, de, de los consejos no soy sé sí, nadie sí. para dar consejos pero sí que es verdad que cuando yo empecé en innovación me dijeron cuando te levantas por la mañana tienes una idea que han tenido 200 personas y ejecutarla es la diferencia y aquí ya han dado unos cuantos pasos así que creo que, que están en el camino y ahora esperar que los gerentes les dejen un poco de espacio y que ellos tengan la suficiente valentía de, de ir a por ellos.
1: Nos quedamos con a los gerentes, denle más espacio. <risa> se lo apuren un poquito en tiempo, en recursos, pero es súper importante que los dejen ser y que se desarrollen.
5: Sobre todo que tengan una cultura propia, porque es lo que nos permitirá adaptarnos. Cualquier compañía grande tiene una cultura adquirida y cambiarla es muy compleja. Ya lo han comentado sí. ellos en, en sus retos. ¿no? Marcelo, sé
1: que algún tema que tú quieras ¿Aprovechar en esta mesa redonda? No es obligación, digamos, te lo pregunto por si...
11: No, 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 yo creo que de alguna forma es súper importante lo que está pasando acá, eh, la, in la instancia que se está generando de apertura de la compañía a otras empresas, a otro tipo de iniciativas. Y yo creo que es interesante... Eh, buscar la forma en la cual los gerentes puedan empezar a escuchar este tipo de mensaje Y un poco el, el deseo final, me encantaría que ustedes le dieran un mensaje a esos gerentes para, o un, una receta o un tip interesante para que podamos entre todos, en el fondo los que estamos acá, continuar un poquito con esto y escalarlo, ojalá, no solamente a Chile, sino que los otros países donde Arauco opera, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, que un poco es el sentido de, de, de una compañía como Arauco, que es un raro ejemplo de una empresa chilena que está globalizándose, y eso creo que es súper meritorio.
1: Vamos con ese tip global, si le podemos poner un apellido.
10: A los gerentes, eh, apóyennos, apoyen estos proyectos, Bien. crean en la gente, que podemos lograr eh, grandes objetivos y un ahorro para el bolsillo también.
6: <risa> Más o menos sigo la misma línea: eh, que den oportunidades eh, para poder desarrollar, que confíen en sus equipos. Eh, los equipos técnicos que tenemos en Arauco son muy altamente capacitados y generalmente las soluciones están ahí mismo. Entonces, eh, ese sería mi consejo: dejar ser un poco y, y poder crear y, y volarse, como dicen aquí mis colegas, en, en la grande idea.
7: Bueno, en mi caso, la verdad en particular, bueno, agradecer porque ellos siempre han creído un poco en lo que uno hace. Y muchas veces las locuras que a uno se le ocurren, gracias al apoyo de ellos, uno puede poder implementarlas. Así que, que sigan en esa línea nomás, no, no paren de, de creer en uno, en lo que uno eh, quiere desarrollar. Y, y nada, pues que seguirnos en nuestras locuras nomás.
8: Sí, en realidad lo mismo que todo. Yo creo que lo principal es mucho apoyo, mucha confianza en los equipos y, y eso, seguir abriéndose a nuevas ideas, a que la gente que está abajo de alguna manera puede innovar, puede sacar buena idea y puede ahorrarle harta plata a la empresa. Y recursos, obviamente, para poder hacer todos estos proyectos, es lo importante. La eficiencia. Sí,
9: algo que pueden hacer ellos como gerentes y que podemos hacer todos también en nuestro ámbito es darle visibilidad a los proyectos de innovación y bueno, coincido también en apoyarlos.
1: De eso se trataba esta mesa redonda, pues darles visibilidad no solo a los proyectos y hablar de ellos, sino que a ustedes quienes están liderando. Así que reciban este aplauso, Cristian Durán, Jean-Paul Monsor, Rodrigo Saavedra, Osvaldo, Osvaldo Rodríguez, Juan Pablo Rollo, para la próxima voy a aprender los nombres, pero que son muchos. Y Alejandro Santana, mucho éxito y sigan liderando el proyecto y sean factor y agente de cambio. Muchas gracias.
0: Escucha nuestra colección de podcasts en Spotify, iTunes, Google Play y en todas las plataformas de streaming. Viajas, viajas, viajas en La Nave Innova Rock.
1: Soy Leo Meyer a bordo de La Nave Innova Rock y hoy vamos a tener una conversación con tres emprendedores técnicamente innovadores quienes han participado del... Cuarto desafío de innovación abierta 2019 en bioeconomía Y ellos resultaron ganadores Estamos con, da lo mismo el lugar que sacaron Lo importante que son tres de los ganadores Y ellos van a poder implementar sus ideas O al menos esa es la promesa Con la empresa Arauco Así que le doy la bienvenida a Javier Sicardi, Carlos Carrasco y Enrique Crisóstomo ¿Cómo están muchachos? Vamos a partir con Enrique que parece que tiene más horas de vuelo,
12: ¿no Enrique? Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, estamos muy contentos de nuestro equipo allá en México eh, Este es algo, una experiencia fantástica el haber venido a participar acá a Chile con nuestra idea que ya habíamos generado desde hace tiempo y trabajado y puliendo eh, fue complicado iniciar con, esta, con este gran pasaje puesto que somos dos empresas que estamos en distintos puntos de la República Mexicana, pero sin embargo hemos trabajado juntos para poder lograr este gran desafío eh, nuestro proyecto inserta perfectamente en lo que es innovación puesto que es un residuo que nosotros generamos dentro de nuestros propios procesos, el papel impregnado y la resina que se gela eh, para poder integrarla al interior de nuestro tablero aglomerado en la capa interna. Es por eso que hemos ganado. Eh, en tu caso Javier, de
1: Argentina, cuéntanos un poquito en qué se trata el proyecto que ha concursado acá y un poco qué es el
13: paso que viene. Hola, sí, buenas tardes. Eh, nuestro proyecto se trata del control eléctrico de malezas. El objetivo principal de este proyecto es eh, eliminar o, o tratar de, de reducir el consumo de agroquímicos, como así también de agua. ¿Ustedes tienen claro cuál es la eficiencia que se puede lograr con este,
1: en, en términos de reducción de agua, por ejemplo, puntual, el 5%, 7%, un poquito técnico, pero
13: es interesante entenderlo? En cuanto a las reducciones, eh, si hablamos del consumo de agua... Con este, esta implementación de esta nueva tecnología podríamos reducir un 30% el uso de agua, un 40% el uso de los agroquímicos, como si también eh, aumentar un 20% de la capacidad operativa de los equipos. Y conversamos también con uno de la casa, con Carlos Carrasco, parte del
1: equipo eh, de, que sacó, el entiendo, el tercer lugar. Cuéntanos eh, de qué se
14: trata la empresa. Bueno, eh, nuestro proyecto eh, consistía en ...cambiar el nombre del residuo que nosotros generamos... ...que es la ceniza... ...volverlo de un residuo... ...a que se transforme en una materia prima... Eh, ...se puede utilizar en muchas... En, en, ...tiene muchas aplicaciones... ...para... ...lo que es... Eh, ...la agricultura... ...para compactación de caminos, ...para el cemento... ...hormigón... Eh, ...tiene muchas aplicaciones... ...pero aparte de tener esas aplicaciones... ...también nos ayuda... A, ...a convivir con el medio ambiente... ...la generación de CO2 hoy en día... Eh, ...está siendo muy castigada... ...para empresas... ...que generan mucho CO2... ...pero así también... Eh, ...estamos gastando en suelo... ...que hoy en día ya no tenemos... ...ese suelo disponible para poder estar... ...vertiendo residuos... ...entonces queríamos cambiar esa forma de... de, de trabajar... Y, ...y se nos ocurrió esto... ...partió por un adoquín y mutua a lo que es hoy.
1: Ustedes ganan, eh, termina un proceso, pero parte el más increíble, que es justamente la promesa, el quedarse conectados corporativamente. ¿Qué es lo que esperan de este proceso, eh, digamos, a, a un corto plazo quizás quizás los primeros seis meses? Porque luego después veremos qué pasa, veremos si, si todo es verdad, si se cumple o no. Pero básicamente en este inicio,
13: ¿cuál, ¿cuáles son los caminos? Eh, partimos con, contigo, Javier. En los, pasos, en los próximos pasos para la implementación, nosotros en Argentina ya tuvimos contacto con una empresa que fabrica estos equipos. La idea ahora en septiembre, creería que mitad o fines de septiembre ya estaríamos probando estos equipos en los campos forestales de Argentina. Y la idea es, por supuesto, como viene la agricultura, eh, deberíamos hacer unas adaptaciones para lo que es la forestación.
12: ¿En tu caso, Enrique? Ok, de antemano nosotros desde que iniciamos este proyecto estamos respaldados por nuestras nuestras gerencias en cada una de nuestras plantas y el mismo director de México que ha apoyado bastante este proyecto y ha confiado en nosotros, no solo para venir acá, sino sobre, sobre su implementación y que se pueda llevar a cabo. Tenemos todo el apoyo de México. Ya la avisaste al jefe que resultaron ganadores o no?
1: Por
14: supuesto que sí. ¿Y acá en Chile, cuáles son los pasos? ¿Están más cerca aquí el headquarter? Sí, bueno, para nosotros eh, partimos, como lo, lo mencionaba anteriormente, la promesa es en nuestra planta. De nuestra planta ya hemos adelantado bastante del trabajo que, que se debiese hacer. Se ha tenido conversaciones con empresas cementeras, con hormigoneras, y ya están más que predispuestos a trabajar con nosotros. Así que negociar el precio y para adelante. Cerremos con una invitación,
1: porque probablemente nada oficial, pero vamos a tener una quinta versión, quizás en otra temática. Eh, ¿Qué es lo que rescatan de la experiencia que han vivido? Y por cierto, alguna mejora que ustedes quisieran plantear para todo este desafío que implementa Arauco. No sé quién, quién nos quedamos
14: contigo. Mira, eh, innovación te explota la mente. Te hace pensar más allá de los límites que uno mismo se pone. Y, y te ayuda mucho. Te ayuda a desarrollar también tu idea, a concretarla, a ordenarla. Y, y también te hace compartir, compartir con otras con otros amigos de otros países y la verdad es que se aprende harto, se aprende cultura, se aprende compañerismo e hicimos un equipo entre todos a los finales muy lindo. Sí, fue genial, genial.
12: Bueno, innovación rompe con todas las fronteras, lo hemos vivido, lo hemos visto, distancias, lo hemos trabajado en México y caray es un buen foro para poder exponer cada una de nuestras ideas y llevar a, la, a su concretación dentro de cada una de nuestras plantas Arauco todos hablamos el mismo idioma, todos hablamos Arauco
13: Yo los invito a, a participar de este proceso de innovación la verdad que para nosotros fue, como dijo, dijeron mis compañeros acá, muy gratificante hicimos amigos, eh, aprendimos experiencias únicas que nos sirven para la vida cotidiana de uno y así también como para el trabajo diario la verdad que es una experiencia muy gratificante. Muchas gracias. Javier Sicardi
1: de Argentina, muchas gracias por habernos acompañado, eh, Enrique Crisóstomo desde México, muchas gracias por habernos acompañado y por cierto, eh, Carlos Carrasco desde Chile, en Chile, muchas gracias también por habernos acompañado y mucho éxito, vamos a estar encima de sus proyectos para ver cómo van avanzando y vamos a ir ayudándolos también para que la empresa que les abrió la puerta la mantenga así y se la vaya jugando tal como dijo arriba el escenario, dar tiempo, dar los recursos y creer en sus equipos, mucho éxito.
2: Interesante todo lo que está y sigue sucediendo en este especial de Innova rock, que estuvo centrado, como ya lo saben, en la bioeconomía y los desafíos de la innovación en la empresa Arauco. Mi nombre es Marco Nicolini y me despido recordando siempre que este todos nuestros podcasts los encuentras en Tunein, SoundCloud, iTunes y Spotify. Ingresa a www.innovaRock.com y suscríbete a nuestro rock letter arriba a la derecha. Me despido, que le vaya muy bien. Chau, chao.
0: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultraconectado. En una galaxia que se, se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue innova Con a Leo Meyer y Carol Rossi. El programa que inspira. Visibilice y conecta.